Hola, soy Kevin Nonnery, pastor estudiantil de Brookwood. La escritura de hoy es Mateo 6, 9 al 13. Ora así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que tu reino venga pronto, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Continuamos nuestra serie sobre Jesús en el centro de oración. Estamos viendo el Padre Nuestro que realmente tiene siete partes. La semana pasada hablamos de la proximidad de Dios, que Él es nuestro Padre. Hoy hablamos de alabanza o alabando a Dios. Preguntas sobre la vida de oración. ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida de oración? ¿Cómo quieres crecer en tu vida de oración? En Mateo 6.9 nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Note que esto es una petición. Es algo que le estamos pidiendo a Dios que haga. En Mateo 6.9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado no es una palabra que probablemente uses en tus conversaciones cotidianas e incluso puede sonar un poco aterradora. Conocí a un joven que creció en la iglesia católica que dijo que hasta los ocho años pensaba que el nombre de Dios era Howard. Él dijo, lo decíamos todas las semanas. Padre nuestro que estás en los cielos, Howard sea tu nombre. Ahora, realmente creo que la imagen que tenemos de Dios determina nuestro futuro. Durante años no pude entregar toda mi vida a Dios porque Él parecía demasiado pequeño. Entonces, fíjate que Jesús nos hace comenzar a orar, Padre nuestro. ¿Quién es santo? ¿Quién es grande? ¿Quién es poderoso? que santifiques tu nombre para mí y el mundo, porque cada día, si te veo grande, afectará mi manera de orar y vivir. Piénsalo, prácticamente alabando a Dios y recordándote lo grande que es Él, te acercas a Él con una confianza cuando se trata de tus peticiones personales o de lo que necesitas, estás preguntando. Así, podría un mosquito buscar beber en el océano, como una criatura finita para comprender al Dios eterno. Un Dios a quien pudiéramos entender no sería ningún Dios. Si pudiéramos capturarlo, Él no podría ser infinito. Si pudiéramos entenderlo, Él no podría ser divino. Entonces, cada mañana Jesús nos recuerda que debemos alabar a Dios y pedir que nosotros y el mundo lo alabemos. Alabad a Dios. ¿Quién es Él? Jesús nos quita el foco y dirige nuestra atención a Dios. Se trata de Él, su santidad, su obra en el mundo. Jesús nos enseñó a comenzar nuestras oraciones reconociendo al Dios a quien oramos. Entonces, vemos su valor y lo apreciamos. Pero también quiero que veas algo. El Padre nuestro realmente se puede dividir en dos partes. Padre nuestro que estás en el cielo... Que tu nombre sea santificado, que tu reino venga pronto. Ama a Dios 
es la segunda, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, en Mateo 6, 9 al 10. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Además, ama a los otros y no nos dejes caer en la tentación, sino libéranos del maligno. Mateo 6, 11 al 13. Fíjate en el orden. Comienza diciendo tú, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Luego pasa a nosotros. Danos el pan nuestro de cada día. Perdónanos ahora nuestras ofensas. Ahora recuerda cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante. ¿Qué dijo? ¿Cómo respondió? Amad a Dios y amad a los demás. Cuando les enseñas a orar, les estás enseñando a vivir el mandamiento más grande. ¿No es interesante que la primera parte trata sobre amar a Dios y la segunda parte trata sobre amar a los demás? Voy a contarles algo que es doloroso para mí. Hace unos años me equivoqué con Easy Mac. Le dije esto a alguien que hace revisiones de sermones conmigo y se rieron y dijeron que se llama Easy Mac, no es útil, pero le puse el queso sin escurrir el agua. Mi mujer no me ha dejado olvidar eso. Pero digo esto para decir que los ingredientes en el orden correcto afectarán el resultado. La oración es de la misma manera. Hay una razón por la que Jesús priorizó la oración de esta manera. No es que entra más, no es que mientras más pongamos nuestros ojos en Jesús, por cosas que parecen demasiado importantes o pesadas, simplemente adquieren el tamaño. Cuando lo ves como poderoso, grande y poderoso, recuerda, cuando Pedro caminaba sobre el agua, ¿sabes cuándo empezó a hundirse? Fue cuando apartó los ojos de Jesús y los miró a sí mismo. La alegría no se basa en tus circunstancias, se basa únicamente en Cristo. A menudo pensamos, seré feliz cuando termine esta temporada. O seré feliz una vez que consiga este nuevo trabajo. O la casa esté terminada. O cuando me jubile. O cuando esta persona elogie esto. O cuando consiga esto. ¿Sabes cuándo serás verdaderamente feliz? ¿Cuándo encontrarás alegría? ¿En cuándo quitas los ojos de ti mismo y ves a Dios tal como es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? He compartido que solía poner mi identidad en el, en el éxito y los logros. Siempre he sido una persona, he compartido que solía poner mi identidad con el éxito y los logros. Siempre he sido una persona emprendedora. Pero hace años sentí como si Dios susurrara algo que era difícil de escuchar, pero muy liberador. Tu nombre se desvanecerá un día, pero el mío nunca. Era como si Dios estuviera diciendo, deja de tomarte tanto, tanto en serio y comienza a tomarme más en serio. Quita tus ojos de ti mismo. Deja mostrar una foto. En, en, en esta fotografía tomada por un satélite que estaba tomando una, en la, una fotografía de la Vía Láctea, ese punto es la Tierra. Un tipo llamado Carl Sagan vio esto y escribió un libro llamado Pale Blue Dot. La Tierra es un escenario muy pequeño en un vasto escenario cósmico. Pensemos en las infinitas crueldades que sufren los habitantes de un rincón de este pixel. 
Pensemos en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en los amos momentáneos de una fracción de ese punto. Esta imagen normalmente tendrá dos respuestas de las personas. Insignificancia. Si te concentras en tus logros, entonces te haces sentir pequeño porque te das cuenta de lo pequeño que somos en el gran esquema de la eternidad. Alegría. Pero si tus ojos están puestos en Dios y conoces al Dios que sostiene las galaxias en la palma de su mano, este gran Dios me ama y será conectado conmigo. Entonces crea alegría. Cuando miro al cielo nocturno y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que colocaste en su lugar, ¿qué? ¿Son simples mortales para que pienses en ellos y seres humanos para que debas cuidar de ellos? Piénselo. Dos personas miran la galaxia, que es de Carl Sagan, que es ateo. Se siente abrumado y escribe un libro. David mira hacia arriba y alaba a Dios. ¿En qué te concentras? Creará tus sentimientos. Por favor, no pases tu vida adorando las cosas equivocadas. Perseguir cosas pequeñas, esas cosas no durarán. Se trata de despertar a la historia infinitamente más masiva de Dios que sucede a tu alrededor y descubrir la invitación a unirte a Él. Cada día dedica tiempo a agradecer a Dios por quien es, pero también por lo que ha hecho. Una de las cosas más comunes que escucho decir a la gente es, Dios, ¿dónde estás? He dicho esto. Tú lo has dicho o probablemente lo dirás, pero ¿sabes cómo dejar de decir esto? Primero, sepa que es Satanás tratando de poner sus ojos en las cosas equivocadas. Pero ¿cómo pasas por algo malo y no descarrilas tu fe? No culpes a Dios, pero si vas a culpar a Dios, será mejor que lo alabe durante los momentos buenos. Cuando empiezas a decir diariamente, ahí estás, Dios ya no te preguntará, ¿dónde estás Dios? Tenemos que entrenarnos en un mundo consumista para ver nuestras muchas bendiciones. Cultivamos un corazón de gratitud en una cultura de consumismo. Dejarás de estresarte cuando empieces a contar tus bendiciones diariamente. Haz esto diariamente. Lo único que me mantiene delante es mi sueño de escapar. Uno de los mayores marcadores de madurez espiritual es la gratitud. Durante años excusé esto basándome en mis conexiones y circunstancias. Ayer pasé el día reflexionando sobre las personas más piadosas que conozco y había un tema en común, gratitud. En una cultura de intelecto, sabiduría e iluminación, parece que la gratitud parece elemental o fuera de alcance para muchos. Sin embargo, es fundamental para el reino de Dios. Necesito crecer en esto. Es muy fácil ser consciente de lo que no tenemos o de lo que hemos perdido en lugar de agradecer a Dios por lo que tenemos. Tenemos que entrenarnos para convertirnos en personas agradecidas. Recuerda su fidelidad para que la próxima vez que pases por una prueba o un incendio, nuestra seguridad y confianza también pasen. Alaba a Dios cada mañana por quien es Él y tus bendiciones, porque el enemigo solo quiere que te concentres en lo que no tienes. 
Pero Dios quiere liberar un espíritu de alabanza, un espíritu de gratitud. La ansiedad está orientada al futuro. Dice, ¿y si esto no cambia? ¿Qué pasa si no puedo solucionar esto? Crea una espiral descendente. Todos hacemos esto en distintos grados. La gratitud es lo que te ata al presente al decir gracias. Estoy convencido de que una mayor gratitud produce una mayor paz. Vivimos con las tasas de ansiedad más altas jamás vistas en los Estados Unidos. Sin embargo, parece que la gratitud es menor que nunca. Cuando el enemigo ataca con preocupación, estrés o miedo, contacta con gratitud, contraataca con gratitud. Estoy creciendo en esto. Es difícil, pero la gratitud es el camino del reino. Del reino. Está siempre alegres, orad continuamente, dad gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este es el día que hizo el Señor. Nos regocijamos y alegremos en ello. Hoy es el día de la gratitud. Tómate unos minutos, detente y respira. Permite que tu mente se concentre en las bendiciones de Dios. Gracias a Dios. Quiero terminar simplemente dándote la oportunidad de vivir este versículo. Gracias a Dios.